0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Из ряда вон». Это подкаст о странных людях или тех, кто делает в жизни что-то необычное, что-то из ряда вон выходящее. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей незаурядности. Если вы считаете себя не таким, как все, или делаете что-то странное, напишите мне. Контакты в описании подкаста. Сегодня я буду читать письмо Василия. В своем письме он рассказывает, как он стал зарабатывать на очередях. Возможно, кто-то посчитает его деятельность вредной, но она в любом случае необычная и интересная так что рекомендую все же послушать его историю. Салют. Меня зовут Василий, и я повелитель очередей. Думаю, это достаточно странно для того, чтобы попасть в подкаст из ряда вон. Все-таки моя деятельность уникальна. По крайней мере, в России я больше не встречал никого, кто бы успешно занимался тем же самым. Были жалкие попытки скопировать мой метод, но все они с треском провалились. Чем конкретно я занимаюсь? Сейчас я вам все расскажу. Итак, начнем с основ. Где и когда была лучшая в мире школа очередей? Правильно, в Москве в конце 80-х. Сегодня людям трудно это представить, но тогда мы стояли в очередях буквально за всем, за мясом, за маслом, за алкоголем, за одеждой, за обувью и так далее. Все товары нормального качества были дефицитом. И если человек того времени видел очередь, он точно знал, что там есть шанс получить что-то хорошее. Но мой рассказ не про дефицит в СССР. Кстати, кому интересен феномен очереди позднеперестроечной эпохи, рекомендую к прочтению роман Владимира Сорокина который так и называется «Очередь». Так вот, я в этих очередях простоял все детство и юность. И уже тогда я понял, что очередь – это сложная социальная конструкция, но она не хаотична. В ней работают некоторые закономерности и правила. Очереди также отличаются друг от друга, и их можно сегментировать на разные виды и подвиды. «Очередь за вином» работает совершенно иначе, чем очередь за кроссовками. В очереди за кофе будут стоять другие люди по сравнению с очередью за маслом. И эти знания очень пригодились мне в моей сегодняшней деятельности. Но моя история успеха началась с истории падения. Я 72 второго года рождения, и расцвет моей молодости пришелся на 90-е годы. Я тогда бросил Московский университет газа и нефти и ушел в бурную коммерцию того времени. Сейчас это звучит смешно, но в начале 90-х мне казалось, что профессия газовика или нефтяника – это бесперспективно. Гораздо перспективнее торговать сникерсами и сигаретами у метро. Время шло, а я все пытался найти свое счастье в продажах. И если на пике успеха у меня был свой небольшой ларек с пивом и сигаретами, то в конце нулевых я опустился до обычного продавца-консультанта в универмаге. А где-то с 2012 года, когда мне стукнуло 40 лет, я начал проигрывать конкуренцию молодым и дерзким продавцам. Так я оказался на улице. Нет, я не стал бомжом. Я имею в виду работу на улице. Раздачу листовок в дурацких костюмах. И вот как-то раз я работал на комнату смеха на Арбате. Это одна из главных пешеходных улиц столицы. Я и другие неудачники, взявшиеся за эту работу, стояли под дождем в костюмах Чебурашки, Спанч Боба, Винни-Пуха и других героев детских мультиков. Мы раздавали листовки и зазывали прохожих в комнату смеха. Это было жалкое зрелище. Естественно, завлечь людей внутрь в наших замызганных костюмах мы не могли. Люди брали у нас листовки скорее из жалости и тут же выбрасывали их в ближайшую мусорку. От скуки тогда ехала крыша. Но моя крыша, слава богу, поехала в нужном направлении. У меня созрел план. Я вспомнил времена очередей в перестройку, когда люди вставали в очередь, зачастую не зная, зачем конкретно очередь стоит. Как я уже говорил, у людей срабатывал инстинкт, раз есть очередь, значит там что-то стоящее. И я предложил коллегам попробовать новый подход. Все остальные умирали от скуки не меньше, чем я, так что долго убеждать не пришлось. И вот что мы сделали. Мы отложили листовки, сняли костюмы, и выстроились в очередь прямо перед входом в комнату смеха. Нас было шестеро, и этого количества хватило для старта. Сначала прохожие просто стали оглядываться, но через некоторое время за нами встал уже настоящий потенциальный посетитель. А потом еще один. Так наша очередь стала еще длиннее. А при определенных обстоятельствах с длиной очереди резко повышается привлекательность того, Зачем эта очередь стоит? Дождь, кстати, тогда сыграл нам на руку. Люди видели, что ради комнаты смеха посетители готовы стоять в очереди на улице под дождем. Значит, там внутри что-то действительно крутое. И прохожие начали активнее подходить и вставать в очередь. Разумеется, у каждой очереди есть свой предел. В какой-то момент очередь становится такой длинной, что награда за ожидание – уже не компенсирует потерянное время. К тому же в нашем случае некоторые люди, отстояв очередь и зайдя внутрь, на выходе сообщали другим участникам очереди, что комната смеха – полная шляпа и тратить время на нее не стоит. Так что нам периодически приходилось перезапускать процесс. Но главная цель была достигнута. Мы опробовали метод привлечения клиентов, который оказался крайне эффективным. От владельцев бизнеса никаких бонусов за наши старания мы, естественно, не получили. Нас похвалили и сказали, что дарят нам бесплатное посещение комнаты смеха для членов наших семей. Но такое издевательское отношение было даже к лучшему. Если бы нас тогда удержали повышением зарплаты или бонусами, возможно, мы бы так и остались создавать очереди в комнату смеха на Арбате. А так нас ничего не удерживало, мы всем коллективом уволились и решили повторить успех в другом месте. Первым нашим клиентом стал киоск с кофе на вынос. Этим киоском владел Шурин одного из моих коллег, и мы смогли легко договориться. С вознаграждением мы тоже легко определились. Продажа кофе – очень стабильный бизнес, колебаний в доходах практически нет, и владелец киоска – Достаточно точно мог сказать, сколько он заработает в среду, а сколько в воскресенье. И мы условились, что мы получим половину от того, что киоск с кофе заработает в день сверх нормы. Мы приступили к делу и проработали неделю. Скажу честно, тогда мы полностью облажались. Мы не могли понять, что мы делаем не так. Мы все сделали так же, как и с комнатой смеха. Но в итоге мы, своей очередью, снизили доход киоска и потом еще в течение полугода возмещали ущерб. Сейчас, с высоты своего опыта, я могу легко объяснить, в чем была ошибка. 90% клиентов покупали кофе просто ради ритуала по дороге на работу или по дороге домой. Все всегда торопились и очередь никак не способствовала привлечению новых клиентов. Но тогда мы были еще неопытными в деле создания очередей и не знали всех тонкостей этого ремесла. В общем, в коллективе были упаднические настроения. Кто-то даже предложил вернуться в комнату смеха. Но я настоял на том, чтобы попробовать еще раз. И это было, наверное, самым правильным решением за всю мою жизнь. Но перед тем как искать нового клиента, я решил определить факторы успеха и провала. И вот каким выводом я пришел. Во-первых, прохожие не должны точно знать, что они получат застояние в очереди. Должна быть хоть какая-то интрига. Ассортимент кофейного киоска заранее всем известен, и никто не будет тратить лишние 10 минут. Ради капучино, который можно купить в соседнем киоске или кафе. А комната смеха – это что-то неизвестное. Никто наверняка не знает, что там. Но раз к входу выстроилась очередь, значит там что-то прикольное. А другого такого же аттракциона поблизости точно нет. Во-вторых, длина очереди по-разному работает с разными продуктами. С комнатой смеха работала длинная очередь. Чем больше в очереди было людей, тем активнее в нее вставали новые люди. Верхняя граница была где-то человек 20, потом желающих сразу становилось меньше. С кофе лучше всего работала очередь максимум из одного-двух человек. Как только к киоску подходил третий, больше в очередь никто не вставал. Ну и в-третьих, это внешний вид участников очереди. По арбату В основном праздно шатаются провинциалы, и мы были на них очень похожи, когда сняли наши костюмы. А клиенты кофе с собой – это офисный планктон, и мы своим внешним видом их скорее распугали. Изучив все эти факторы, я начал искать следующего клиента. И я нашел отличный вариант. Точка продажи кислородного коктейля в парке. Продукт вроде очевиден – кислородный коктейль, Написано на палатке большими буквами. Но что это такое, точнее какой он на вкус, многие люди уже не помнят, потому что пробовали его еще в детстве в санаториях. А молодежь так вообще, скорее всего, и не знает, что это такое. Для них само название уже загадка. Что это еще за хрень такая, коктейль из кислорода? Договорившись с хозяином точки, мы приступили к работе. И должен сказать... В этот раз наш метод сработал даже лучше, чем мы могли предположить. К безлюдной палатке с кислородными коктейлями посетители подходили неактивно. Они зачастую ее просто не замечали. Но когда у палатки выстроилась очередь, она сразу стала притягивать внимание. Трое человек из моей бригады прихватили с собой детей. Так что очередь стала близкой людям с детьми. А таких в парке большинство. И продажи поперли, причем рост очереди давал такой же эффект, как и с комнатой смеха. Чем длиннее становилась очередь, тем активнее в нее вставали новые люди. В итоге она растянулась на несколько десятков метров и, возможно, росла бы и дальше, но в палатке закончился сироп для коктейлей. За месяц работы с той палаткой мы заработали больше, чем за полгода раздавая листовки комнаты смеха. Но что самое важное, мы получили отличный кейс в наше портфолио, который мы могли предъявить будущим клиентам. Владелец палатки с кислородными коктейлями был готов подтвердить успешность нашего сотрудничества. Так мы начали потихоньку раскручиваться. Первое время мы работали с мелкими клиентами. 7D кинотеатр, цирк Шапито, Пельменное и другие небольшие заведения. Но потихоньку к нам стали обращаться и более крупные заказчики. Небольшие театры, франшизные рестораны быстрого питания, всевозможные лавки с фермерскими продуктами. Так постепенно, за несколько лет, мы раскрутились до уровня корпоративных клиентов. Например, мы работали с главным реселлером техники Apple. Во время релизов новых iPhone очереди за ними выстраивались и без нас, Но они были слишком короткими по сравнению с американскими и даже европейскими очередями. А наш человек же всегда хочет догнать и перегнать Америку. Поэтому нанимали нас, чтобы мы держали очередь за новым айфоном на таком уровне, чтобы она была длиннее, чем во флагманский магазин Apple в Нью-Йорке на Пятая авеню. Еще два раза нас пыталось нанять Министерство обороны после начала войны с Украиной. Сначала весной, чтобы показать, как к военкоматам выстраиваются очереди из добровольцев, а потом в сентябре во время мобилизации, чтобы мы показали, как люди массово идут в военкоматы по повестке. Я от этих предложений сразу отказался. Комната смеха была нашим первым и последним продуктом, который я сам лично никогда бы не порекомендовал. А любой военкомат Гораздо хуже самой несмешной комнаты смеха. Что касается приятного сотрудничества, больше всего я горжусь проектами, за которые мы не берем денег, на которых мы работаем в качестве волонтеров. Я имею в виду нашу работу с музеями и выставками. Такая благотворительность – это наша плата обществу за то, что многие люди теряют время в очередях, в некоторой степени и по нашей вине. Так вот, понятное дело, что именитым музеям типа Третьяковки и Эрмитажа наши услуги ни к чему. Но существует много неизвестных музеев и выставок с прекрасными экспозициями, в которые ходит слишком мало людей. А искусственные очереди – это чуть ли не лучший способ привлечь людей в музей. Достаточно написать на вывеске, что в музее новая и эксклюзивная экспозиция, выставить человек 10 в очередь перед входом, и народ сразу потянется. Проверено на многих музеях Москвы, Петербурга и других городов России. Подытожим. Сегодня я руковожу агентством, в котором работает больше ста сотрудников. Мы работаем по всей России. Мои старые коллеги из «Комнаты смеха» руководят отделами. Я же занимаюсь стратегическим развитием и обучаю новичков принципам работы очередей. Это только на первый взгляд кажется, что создавать очередь это просто. На самом деле очередь это сложный организм, которым не просто управлять. Только с опытом и набив много шишек, мы овладели этим сложным ноу-хау и теперь знаем, каким продуктом подходят какие очереди. Сколько человек там должно стоять, как быстро она должна двигаться, как должны выглядеть люди в очереди и многие другие факторы. Вообще, я очень люблю свою работу. Я восхищаюсь очередями. Понятное дело, я говорю о добровольных очередях, с которыми мы работаем. Очереди, в которых люди стоят вынужденно, например, в паспортном столе, в аэропорту или в банке, я выношу за скобки. Так вот, в добровольных очередях меня восхищает противоречие, которое заложено в принцип их возникновения. Любая добровольная очередь – это толпа, которая образуется из-за желания индивидуума выделиться из толпы. Ведь в очереди люди стоят за эксклюзивом. Они хотят получить что-то, что будет отличать их от людей, которые в очереди не стояли. Это может быть какой-то новый опыт, редкая вещь или экзотическая услуга. Вот и получается, что очередь – Это лучшая иллюстрация современного стадного желания быть не таким, как все. Спасибо за внимание и берегите себя. С уважением, Василий. Спасибо тебе большое, Василий, за твое письмо. Мне было очень интересно. Уверен, что слушателям тоже. Теперь всегда, когда буду стоять в очереди, буду стараться понять, настоящая она или искусственная. Ну а на этом все. Спасибо, что слушали подкаст «Из ряда вон». Пока и до связи.